0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung, in der Tobias und Holgi sich zusammensetzen, die Realität miteinander abgleichen, den sogenannten Realitätsabgleich. Guten Abend, Tobias. Guten Abend, Holger. Wie geht es dir denn? Och, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen überarbeitet. Ich habe heute sehr viel gearbeitet. Irgendwie heute Morgen um zehn angefangen, drei Geschichtsunterrichte aufzunehmen. Mhm. Dann bin ich nach Potsdam gefahren, bin auch alleine heute gewesen. Also meine Co-Moderatorin war nicht dabei. Hab dann furchtbar aufwendige Sendungsvorbereitungen gemacht. Wird noch so, so extrem krasse Themen. Also gestern war es total lau. Gestern war ich irgendwie eine Stunde vor Sendungsbeginn mit der Vorbereitung fertig. Heute mhm. irgendwie zehn Minuten. Und ich musste mich einlesen in Emmanuel Macrons Europarede in Straßburg heute. Der hat heute zum ersten Mal vor dem EU-Parlament geredet.
1: Ich habe eben zufällig gesehen, dass es äh, geteiltes Echo aus Deutschland gibt.
0: Geteiltes Echo aus Deutschland gibt es ja immer. Wenn mhm. jemand eine fortschrittliche Idee hat, eine gute Idee hat, ist Deutschland immer erstmal dagegen, weil schwarze Null. Das versteht nee, die schwäbische äh, die, Hausfrau
1: ja nicht. Die Schwarzen sind dagegen, also Dobrin findet scheiße. Ja, ja, klar, die sind immer also dagegen. Die Linke ist total dafür und die ja. Grünen regen sich auf, dass es das alles so lange dauert.
0: Ja, ja, die Schwarzen <lacht> sind halt immer dagegen. Also es ist wirklich furchtbar. Also dieses, dieses, ja, da ist noch zu viel Nationalismus. Die haben das mit der EU immer noch nicht so richtig... Ja, zumindest in dem Sinne, wie ich es gerne hätte begriffen. Ähm, naja, dann musste ich mich noch einlesen in, wo musste ich mich denn noch einlesen? Äh, Syrien-Giftgasanschlag auf Duma, dann musste ich mich noch einarbeiten und das ist echt Altanschließer. Das ist so ein Problem hier in Brandenburg, ich glaube in allen neuen Bundesländern, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm dass die Leute, die nach der Wende einen Wasseranschluss gekriegt haben an ihr Haus oder an ihr Grundstück, die mussten erstmal nicht bezahlen und, und nee, die vor der Wende auch nicht, aber dann mussten sie doch bezahlen, dann haben sie geklagt und dann hin und her und dann gab es Bundesverfassungsgericht und, und, und Oberverwaltungsgericht und nee, Oberlandesgericht und das, das, das schlimmste Thema überhaupt. Ich habe dann irgendwann, habe ich einfach diesem Interviewgast gesagt, so, ich höre jetzt mit der Anmoderation auf, Sie erklären mir das jetzt bitte mal, sodass man es versteht. Na, ja, dann bin ich nach Hause okay. gefahren, habe noch zwei, zwei einen Feinschnitt, einen Rohschnitt für Auftragsproduktionen gemacht und äh, jetzt das. Ohne Maschine Wäsche habe ich gewaschen. Aber im Prinzip Auch geht's mir gut. Noch. weil Mit ich Unterhosen über, ich, oder Socken? Ähm, warte mal. Socken, Unterhosen, T-Shirts.
1: Und sortierst du die Socken beim Aufhängen oder beim Abnehmen? <lacht> Hinterher. <lacht> das hattet, hattet ihr irgendwann eine Erbrindheit. Beim Aufhängen, das ja. ist doch
0: Wahnsinn. Das ja. ist doch Wahnsinn. Und ich, ich, äh, mir, mir geht es vor allen Dingen so gut, weil ich mich gerade äh, so, so ein wenig überlaste und so viel arbeite, äh, um mir ein paar Tage frei zu schaufeln. weil wir fahren nämlich demnächst ein paar Tage nach Prag. Ach, wie schön. Das weiß ich gar nicht. Ist es? Ich war da noch nie.
1: Ich war mal in Prag, das ist allerdings schon 15 Jahre her oder so. 15. Ich hab, 15. Ähm, Ich erinnere mich, dass ich damals äh, eine Freundin hatte, die hatte ich nur 1995, 1996, also so um den drehen muss es, ist also schon über 20 Jahre her, dass ich in Prag war. Aber ich habe noch immer gute Erinnerungen daran, das ist schön. Und ja, ich, ich finde, immer. man sollte mehr europäisch reisen.
0: Ja, das ja sowieso. Also dieses, wir fahren sogar mit dem Zug, dauert von Berlin ja cool. nur vier Stunden, also das ist noch einigermaßen okay. Also es ist halt so wie auf den Kanaren fliegen, nur in zwischendurch aufstehen und mal ein Bier trinken gehen oder sowas. Mhm. Also, ich, ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie in Prag. Ich war sowieso noch nie so viel in diesen... diesen. Ich würde auch gerne mal nach Budapest. Ich würde auch gerne mal nach Istanbul. Wobei ich äh, mit der Türkei ja gerade... Da darfst du nicht hin. Ich traue denen halt nicht. Ne? Ja. Also dem Erdogan. Ich sage jetzt mal Erdogan. Um ihn zu ärgern? Oder äh, um ihn zu um ärgern, Fluch weil der so. ärgert sich da total ist drüber. Echt? Weiß ich nicht. Ich
1: meine, der ärgert sich über dieses blöde Schmähgedicht von dem ja, Böhmermann. Der hat, ja,
0: Erdogan hat Angst. Das ist ja einer der größten Feiglinge, die rumrennen. Ähm, ja. Das... Äh, Nee, aber ja, ich, also ich würde so viele ja. Sachen mir gerne nochmal angucken. Also was halt auch schön war, war hm. Lissabon letztes Jahr. Das war auch total geil. Da würde ich auch echt gerne nochmal hin.
1: Da würde ich auch gerne länger verbringen und nicht nur im Auto. Ich habe <lacht> vorletztes Jahr mit dem, mit dem Auto nur jemanden eingesammelt. Ne, am Flughafen Auto geliehen, in Lissabon jemanden eingesammelt und dann sind wir nach Sakrisch gefahren. Sakrisch war toll, aber Lissabon sah spannend aus.
0: Ja, und da muss man dann allerdings ja. wieder fliegen. Und ich will vermeiden zum Spaß zu fliegen, so gut das geht. Also, wir werden auch man dieses Jahr noch eine nach ich Lissabon. Nur lange ja, okay, aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn, das sind, dazu fehlt mir dann noch die Zeit. Ähm, wir werden dieses Jahr noch mal eine Woche nach Irland fliegen, da freue ich mich auch drauf, aber das ist noch ein mhm. bisschen hin. Aber jetzt erstmal Prag. Also, wer, wer Tipps hat, wo man in Prag hingehen kann, also was man in Prag gesehen haben muss und wo man in Prag essen gehen kann, auch nicht unbedingt jetzt so teuer, sondern vielleicht auch ganz normal günstig und nebenbei und wo man in Prag mal trinken gehen sollte mag das gerne hier in die Kommentare schreiben und zwar ein bisschen plötzlich, weil in ein paar Tagen geht's los. <lacht> aber zack, 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 ruck, ja, genau. zuck.
1: Wenn ja. ihr das also erst im, ab, äh, nach dem Juni 2018 hört, braucht ihr nicht mehr zu
0: kommen. Genau, wenn ihr, es, wenn ihr es erst im Juli hört, hättet ihr uns Tipps für Irland geben können, aber nicht für Prag. Auch schon zu spät dann. Also nicht. ja. Aber da, da freue ich mich echt richtig drauf. Mal irgendwie rauskommen, was ganz anderes sehen. Die haben ja auch noch anderes Geld da, oder?
1: Ja, das ist in ja nicht Prag? Ein Euro. Ich habe keine Ahnung, ich war ja letztens in Rumänien und war ganz überrascht. da haben sie überhaupt kein Geld. Ja, das stimmt noch dazu. Ich habe jetzt eben gerade im Einschlafen, ich habe eben gerade Einschlafen. Ich bin auch überarbeitet übrigens. Ich habe gerade einen Sack voll Arbeit in der Firma und war letzte Woche, die ganze Woche auf dem Workshop, auf dem ich einmal im Jahr bin, dieses Retrospective Facilitators Gathering. Retrospective Facilitators Gathering. Das war dieses Jahr in Nordwijk in Holland. Ich weiß endlich den Unterschied zwischen Holland und äh, den Niederlanden. Weißt du ihn?
0: Ja, Holland ist eine Provinz der Niederlande. Genau. Mhm. Ist
1: eine Region. Äh, war mir bisher nicht klar. Musste ich nachgucken. Genauso wenig wie mir klar war, dass die Walachei tatsächlich eine, eine Gegend geil, ne? in Rumänien ist. <lacht> <lacht> Man kennt so wenig Regionen. Ja, nee, ich ja. habe eben im einschlafen Podcast von äh, Ulrike Gero erzählt. Ich habe da jetzt das eine Buch schon gelesen, das andere habe ich jetzt gerade vorliegen.
0: Hast du Und, die Sendung äh, gehört mit dir? Ja, okay.
1: unbedingt. Und ich habe sie auch sofort äh, empfohlen und verlinkt und äh, auch an die hiesige Hörerschaft. Äh, hört bitte in Heugis Interview mit Ulrike Geroh rein, die Europäische Re Republik und ebenso in das Interview mit äh, Tilo Jung und Ulrike Gero, Das ist ein halbes Jahr älter, mhm. äh, nicht nicht minder wertvoll und und ganz toll. Also doch doch Frau ein bisschen weniger teils, wertvoll ist es natürlich,
0: weil weil mein, es natürlich
1: nicht von dir ist. Genau genau.
0: Also das da so viel und
1: weil er sein Mikrofon nicht. Also <lacht> ja. <lacht> ja, <aber lacht> schöne Grüße immer, Tilo. Immerhin ähm, kann er
0: besser mit seinem Mikrofon Tilo Jungen als ich. Das muss man ja auch mal. Äh, nicht.
1: Nein ach alles gut. Ähm, ich ich finde viele Tilo jung Interviews übrigens extrem gut. Ich habe auch das mit der ähm, Katharina Barley, Barley, Barley. Äh, mhm. fand ich fand ich total super. Ähm, äh, wo wollte ich hin? Weiß ich nicht. Also genau, habe ich eben im Einschlafen- Podcast erzählt, so.
0: dass ich dass ich das. Ich habe ja, noch, du, du hattest doch, erzählen. du hattest ja. doch letztes Jahr irgendwann, also es muss so im ja. Herbst gewesen sein oder sowas, hattest du doch erzählt, dass du mit so einem Elektro, mit so einer Elektroschwalbe gefahren bist, ja. wo ich mir dann hab noch, ich noch heute nicht, auch gemacht. wo ich mir dann noch nicht so ganz sicher war und so. Und ich habe jetzt äh, in den letzten Wochen mir mehrfach, also ich, ich hab, bin ja ange ich bin ja bei allem Carsharing angemeldet, was es so gibt, weil ich das am liebsten mhm. benutze. Ähm, und ich habe mich äh, ja sowohl bei Emmy als auch bei Coop angemeldet. Ich weiß nicht, ob ihr auch mhm. Coop habt in Hamburg. Weiß ich nicht. Äh, das sind so kleine schwarze, knubbelige Rollerchen. Und bin mehrfach mit denen gefahren und muss echt sagen, also äh, als ich das erste Mal damit gefahren also ich bin, ich bin ja Motorradfahrer, ne? also ich bin es ja gewohnt. Äh, größere Maschinen zu fahren. Ähm, ne? Also Im Moment habe ich ja die kleinste, äh, die ich so hatte, oder? Ja, in etwa, also die 300er Vespa. Aber es sind halt alles irgendwie so amtliche Motorräder mit großem Nummernschild und ordentlich Bums und so. Es ist halt ernst zu nehmen. Ne? Also so und so jemand, eine Emmy ist halt nee. Genau, und, und als ich auf dem Ding 15. saß, als, wirklich, als ich auf dem Ding saß, ich meine, hier, hier wohnen vier Millionen Menschen oder sowas. Ja? Mm. Und ich sitze auf diesem Roller und fahre runter nach Kreuzberg, so eine Viertelstunde ungefähr, und war ich unterwegs. Und ähm, dachte wirklich die ganze Zeit, boah, hoffentlich sieht mich keiner. Hoffentlich sieht <lacht> voll die arme Sau, ey. <lacht> Beim zweiten Mal war es mir dann schon egal, weil ich mir gedacht habe, so Moment, wer bin ich denn? Ich so, ist doch, und wenn mich einer sieht, ist doch auch egal. Und also was auf jeden Fall nicht passiert ist, dass sich jemand hört. Das, das ist Ding richtig. Ist ja echt leise, und ne? was, ich, was ich aber echt, ich habe jetzt so langsam, aber sicher habe ich richtig Gefallen an den Teilen gefunden. Ähm, das ist halt so ein bisschen wie dieses Carsharing. Also bei gutem Wetter würde ich halt jederzeit so einen Roller bevorzugen, weil du bist auch nicht hm. viel langsamer. Gut, Der unschlagbare Vorteil ist, du kannst es überall hinstellen, du D musst keinen Parkplatz suchen. Du musst keinen Parkplatz suchen, du fährst halt genau ja. vor den Laden, in den du möchtest, das ist genau. echt total angenehm, muss ich wirklich Das hasse sagen.
1: ich an den Carsharing-Angeboten, da ja. nimmst du dir einen, einen, einen DriveNow i3 oder so,
0: weil es Spaß bringt, mhm. fährst dann irgendwo hin und suchst dann eine Viertelstunde einen Parkplatz, ja. wie, wie doof ist das ja, ich such, denn? Darum bin ich ja auch Kunde bei DriveNow und Car2Go, weil mhm. je nachdem wo ich hinfahre, muss hat ich Car2Go dringend, go. Car2Go hat Smart's. Ja, aber haben, Also, ja, stimmt, Smartes ist kleiner. Da hast du noch mal einen Meter weniger zum Parken? Mhm. Und je nachdem, wo ich hinfahre, lege ich gesteigerten Wert darauf, ein um Smart zu nehmen oder fahre halt mit der, sonst mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn. Und ja. was ich auch gut finde an diesen Elektrorollern, also ich würde so ein Ding nicht haben wollen, weil die sind mir immer noch zu leistungsschwach und die Reichweite ist, äh, tut mir nichts. Ähm, aber ich glaube, wenn so ein Coup-Roller, also Gogoro heißen die Dinger, wenn sie die in einem 125er-Äquivalent bauen würden, würde ich glaube ich, immerhin drüber nachdenken, mir sowas zu holen. Aber jetzt habe ich ja nun mal einen. Was ich aber toll finde, wenn du, die fahren halt nicht mehr als 50, wenn überhaupt. Mhm. Und zwar Macht alle. Auch das auch gar keinen Sinn. Baumarktroller und so. Ja doch, es ist ab und zu finde ich schon mal ganz angenehm, da noch ein paar, noch ein bisschen Reserve zu haben. Also ich fühle mich, merke ich nicht wohl, wenn ich die ganze Zeit Vollgas fahre. Ähm, ähm,
1: ich habe das heute gehabt, dass äh, hinter, ich bin heute äh, auch tatsächlich vom Hauptbahnhof äh, zur Arbeit und wieder zurück mit der Emmy gefahren. Weil das Wetter so schön war und ich keinen Bock auf U-Bahn hatte. Und äh, auf dem Rückweg, wenn man da so diese, diese längere Straße am, am Hafen längs, da Landungsbrücken fährt, äh, da hatte ich dann halt einen hinter mir, der dann gedrängelt hat. Also da, ähm, da, da wollen sie dann halt alle 60 oder 70 ja, genau. fahren, mhm. weil, weil halt wenig Verkehr ist. Mhm. Und dann ist halt einer hinter dir und drängelt. Und ich war auf der linken Spur, weil ich demnächst links abbiegen wollte. Das fühlt sich schon doof an. Aber ja. dann dachte ich auch so. Äh, naja, das, aber er will das Gesetz brechen. Ja genau, <lacht> nee, das, ich ich das mache ich
0: auch, wenn ich mit, mit, mit meinem großen Roller unterwegs bin, mache ich das auch nicht. Also wenn, wenn einer meint, er müsse jetzt 60 fahren, wo 50 ist und ich fahre 50, äh, werde ich nicht schneller fahren, weil ich riskiere nicht meinen Führerschein für irgendjemand anderen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Aber ähm, es, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, es gefällt mir nicht die ganze Zeit Vollgas zu fahren, dann nicht noch irgendwie ein bisschen, noch was zu haben, noch ein bisschen Luft. Wie dem auch sei, ähm, ich habe mir echt gedacht, würde ich mir einen 50er Roller kaufen wollen oder hier hinstellen wollen oder würde ich mich mit dem Ding durch die Stadt bewegen wollen, ich würde mir auf jeden Fall so ein Elektroteil holen. Also auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall einen benzingetriebenen, weil mit den mit den benzingetriebenen fährst du halt auch die ganze Zeit Vollgas und das macht dann halt aber auch durchgeht <lacht> und diese Elektrodinger, die machen halt einfach nur
1: also du das hörst ist, die, den Reifen auf dem Asphalt, sonst hörst ja.
0: du nichts. Ja und ein bisschen Summen vom Motor, ja. wobei ich ja den, die, die Verschwörungstheorie habe, dass sie dieses Summen auch in den Elektroautos extra irgendwie über einen Soundchip einprogrammiert haben, das damit ist sogar man zum so ein Vorrauschen im Telefon. Nee, damit man so ein Future-Gefühl hat, weißt du so ein Enterprise-Gefühl. <lacht> irgendwie, das, das machen die extra. Aber finde ich, finde ich eine okay Verschwörungstheorie. Also ist eine mit ja, der kann nicht gut ich leben. Muss. Nicht und dabei. ja jedenfalls finde ich das ziemlich klasse mittlerweile und wo ich es gerade sage ja. ne ja. habe dann habe ich direkt einen Dauerwerbetweet abgesetzt den retweete ich jetzt gleich auch einfach nochmal. mal nee, ähm, nee du sollst meinen Code <lacht> ich schreibe alle Codes ich schreibe alle Codes ja. in die in die Show Notes ähm, aber ähm, falls also irgendwer Lust hat sich oder irgendwer sich überlegt hat sich bei diesen Elektroroller verleihen diesen Bordsteinspalten, geht auf dich mir geht auf mich okay nee beides auf nee also ist würfeln <lacht> Ja. Ähm, falls wer Lust hat, sich da anzumelden, also äh, Tobi und ich haben jeweils Codes, da kriegen wir dann Freifahrten oder Freiminuten, wenn sich einer von euch da anmeldet. Äh, wobei ich sagen muss, ich finde die Couproller ein bisschen angenehmer. Also die haben ist aber auch eine Dauerwerbesendung hier.
1: Warum? Ja, äh, was ich ganz geil finde an den Dingern ist. Ähm dass die ja nicht äh, getankt werden müssen. Also ich glaube, die haben Wechselakkus.
0: Ja, die haben Wechselakkus, genau. Da fährt genau. dann irgendeiner das heißt, rum stopft die Da, da rein. fährt einer
1: rum, tauscht Akku aus, fertig. So, und das ist halt nochmal ein großer Unterschied zu zu einem Elektroauto oder auch zu einem Benziner. Weil, stell dir vor, du hättest so ein Ding und es gäbe eine Infrastruktur, wo du nicht tanken musst, sondern einfach den Akku eben wechselst. Ja, am Fährst besten an noch Tanker. an sowas
0: wie sowas wie Packstationen, ne? Also ja noch
1: Wo oben ein großer Solarkollektor oder ein ja. Windrad oder einfach nur eine dicke Leitung ist, wo halt äh, ne, vielleicht Self-Service, vielleicht automatisch, keine Ahnung, was einfach eben
0: der Akku Aber wird. Aber mir, was mir tatsächlich sagt, ich, sag ich habe hab an diesen ganzen anderen Car2Gos und an den Autos und so habe ich immer was auszusetzen. Ich habe an diesen Elektrohollern nichts auszusetzen. Das ist total schrecklich und ich finde sogar du hast ja, ja das ich war hab so meine schon ein
1: paar mal Probleme gehabt dass das irgendwie die, dass die Rück heute hatte ich die als ich hingefahren bin das Problem dass die Rückgabe nicht funktioniert weil er gesagt hat es außerhalb ist. des Geschäftsgebietes, war ich halt nicht okay so und dann äh, ging das Ding auch nicht wieder an ich dachte wenn ich es wieder einschalte dann dann macht er sein GPS irgendwie neu oder so mhm. ging irgendwie nicht dann habe ich die Hotline angerufen das hat auch irgendwie dreimal nicht funktioniert und als es dann ging, sagte sie, ja, ja, steht doch da irgendwie Steindamm. Nee, nee, da stand es irgendwie vor einer Viertelstunde. Jetzt bin ich hier in der großen Elbstraße. Ach echt? <lacht> äh, ich beende mal Ihre Miete hier. <lacht> <lacht> äh, und wo steht's? <lacht> habe ich die Adresse okay. gegeben und dann war alles gut. Aber
0: das ist irgendwie alles so einwandfrei läuft das irgendwie. Alles aber nicht. das tut's bei den bei den Auto auch nicht. Und ich habe mir ja dann auch gedacht so Kopfschutz. Äh, ja natürlich. Ich habe doch keinen Bock, die Pomade von dem von dem Vormieter auf dem Kopf zu haben. <lacht> natürlich. Also dazu sagen, wer es nicht kennt. Also in in dem Helmfach dieser Roller, da liegt dann noch so ein Tütchen drin und in diesem Tütchen sind so Einweg aus Papier so Überzieher, Kopfkonto. die man sich über den Kopf machen kann. Genau. Kopfkonto. Kopfdome. Genau, und äh, die
1: kann man sich entweder dann über den Kopf ziehen und dann den Helm auf oder man lässt sie einfach weg. Ja, ich habe das die ersten Mal immer gemacht. Äh, ich fand die Dinger irgendwie doof. Und ja, aber jetzt nee, bin ich bin so da bin daring ich, und mach das ohne. Nee,
0: da äh, bin ich irgendwie. Nee, ich mach's ohne. Ich kann das nicht. Ich kann das echt nicht. Ich habe auch gedacht, ach komm, lass weg. Nee, ich bin mir sonst, ich fresse ja Dreck, aber das. Ich bin auch noch nicht
1: sicher, ob ich das durchziehe mit ohne, aber heute habe ich es jetzt mal ohne gemacht. und es fühlt sich ganz
0: gut an ohne. Nee, ach, lass mal. Ich, nee, nee, ich nicht. Mach's mit, ist dein Motto oder was? Mach's mit. Aber ja, das ist, äh na Sihi. Was? Das ist auch eine geile Werbekampagne, oder? Na Sihi? Ja. Ich weiß nicht. Ich finde die gut, weil mich das jedes was Mal ist irritiert. Denn mit Fieber
1: messen ohne. Ja.
0: Fieber. Also ich ja, ich finde das gut. Die irritiert mich total. Und was mich total irritiert, ist immerhin was, was meine Aufmerksamkeit äh, irgendwie auf sich zieht. Ja, will ich Und die da haben. Das ist eine ich, andere Frage. ich will halt gar keine Werbung haben, aber die die, die, <lacht> die Wahl hast du halt nicht. Ne?
1: Wunderbar. Ähm, ich habe in in Holland das erste Mal mit jemandem über diese Ulrike Girol geschichte gesprochen, der, die erstens schon Ulrike Geroe kannte. Ja. Aveline aus den Nieder Niederlanden kannte sie und war ebenso begeistert wie ich. Ist dir das schon mal passiert? Weil die, die meisten Leute, die ich darauf anspreche, auf die Europäische Republik, ähm, also falls ihr äh, die noch nicht kennt, hört halt einfach Heuges Episode, da äh, die sagen so... Äh, pff, ja, wäre ja irgendwie, aber also das wird ja sowieso nichts, weil die meisten anderen werden ja wohl dagegen sein. Das kommt ja
0: niemals. Die meisten anderen werden dagegen sein?
1: Ja, das, das, das höre ich von allen so. Nein, das, das wird ja niemals Realität werden, weil das ja keiner will.
0: Ja, aber dann mach doch, dass die Leute das wollen. also weil das ist doch, ja.
1: Nee, irgendwie, ich frage mich so, ja aber was willst du denn? Also ja. warum, warum, warum beziehst du dich denn darauf, was womöglich die anderen wollen oder die Mehrheit der europäischen Bevölkerung wird das wohl nicht wollen, äh, ja, sicher, weiß ich nicht. Aber was willst du denn so? Und das Bei einer Utopie fragt man doch nicht nach Mehrheitsverhältnissen, sondern nach, inspiriert es dich? Oder 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 könntest du könntest du dir das vorstellen? Ja. Sehr irritierend. Naja, eine, eine Holländerin, ich, oder weiß ich gar nicht, ob sie Holländerin ist, aber eine Frau aus den Niederlanden. Gaskop. Äh, Gaskop. <lacht> die hatte auch so Holzschuhe an. <lacht> hieß eigentlich Antje, nee, sie hieß Evelyn. Und ähm, die die war genauso begeistert davon wie ich. Alan allerdings, mit dem ich aus Dänemark dann äh, zurückgefahren bin, der hat mich mitgenommen. War ja irgendwie Flugzeugstreik und mein Flieger ging auch irgendwie erst abends zurück. Und dann dachte ich noch, fährst du halt mit dem mit, wenn der eh über Hamburg fährt. Da haben wir noch gequatscht der äh, war nicht so ganz davon überzeugt, dass das irgendwie ein machbares Konzept ist, weil die Griechen ja alle so faul sind. Diese,
0: diese Bedenkenträgerei <lacht> geht mir bei sowas echt auf die Nerven, weil es geht echt um die Zukunft. Wie Matthias von Helfeld sagt immer, ja, und äh, wenn wir Pech haben, werden halt die Historiker in, in 100 Jahren äh, zurückblicken und sich fragen, so immer, wie konnten die damals eigentlich so bescheuert sein, ein so grandioses Projekt derart vor die Wand zu fahren? Mm. Und ja... Oh. Übrigens, um auch hier mal äh, nicht nur Werbung zu machen, ähm, ich bin dann auch noch von, von car mit einem, mit einer A-Klasse gefahren mal wieder. Das ist vielleicht eine Scheißkarre. Recht. Also diese A-Klasse, ne, so in diese, jetzt nicht diese hochbeinige von früher, die dann Elchtest-A-Klasse, sondern diese flache. Das ist die, die mieseste Visitenkarte, die Mercedes-Benz sich überhaupt jemals nur hätte ausstellen können. Warum? Was ist daran schlecht? Ähm, das... Das Innenraumdesign finde ich furchtbar. Das ist so komisch, das ist so plaste, modern irgendwie, so, so bemüht modern. Der Motor brummt wie Hulle. Also du hast nicht das Gefühl in einem Mercedes zu sein. Also wenn ich in einem Mercedes steige, dann weißt du wie diese diese komische Werbung früher so willkommen zu Hause, weißt du der Typ in Afrika aufgeschlagen ist. Und ja
1: genau, wobei ich mich in einem Mercedes nie zu Hause gefühlt habe, aber also gediegen ist halt das Wort, ist, was man meint. Genau, mir gediegen. Halt, du, du setzt dich da rein, das ist, genau. ist gediegen.
0: Und zwar in jeder beliebigen Größe finde ich hat das so zu sein. Und du sitzt da drin und denkst du ja ich also ich ein Golf ist mindestens so komfortabel, wenn nicht sogar noch komfortabler. Und das finde ich ist, ist, ist eine Mercedes überhaupt nicht angemessen. Also der Motor brummt total. Also so mhm. durch. Die, nö. Das Getriebe schaltet irgendwie erratisch. Also, <lacht> oh Gott. und ich habe da wirklich an allen Einstellungen rumgemacht und sonst was. Grauenhaft, wirklich grauenhafte Karre. Muss ich jetzt echt mal sagen. So, um mhm. auch mal hier. Aber Any Promotion ist good Promotion, ne? Verdammt. Ja. Ach. Ähm, nee, aber ich, also kauft dir keine a aber du hast es ja eh nicht so mit Fahrzeugen.
1: Ich Ja, ich kaufe ja immer nur das, das, was gerade am praktischen ist. Mein Volvo macht übrigens komische Geräusche. Dann ist es eine A-Klasse. Jetzt morgens, morgens, wenn da irgendwie kalt und feucht ist, <lacht> mhm. ähm, dann, äh, wenn ich dann äh, lenke, was ist das so komische Geräusche? Ich glaube, ich muss mal hin. Vielleicht sollte ich es mal aufnehmen und einfach meinem <lacht> meinem Autoschrauber irgendwie eine Sounddatei schicken. Hier, hör mal, ist das normal? <lacht> muss ich mir sorgen, muss ich kommen oder geht das? Das, das geht geil, bestimmt, wenn, oder? So Ferndiagnose,
0: ja. KI, KI-Ferndiagnose und so.
1: Wenn er warm ist, macht er keine komischen Geräusche mehr, ist alles gut. Ich mache mal, mach mal eine Soundaufnahme und stelle es bei Soundcloud hoch und genau. schick es mal nee, auf und Twitter. Dann, dann schickst du es mal dem Autopapst. Ich schick's dem Autopapst, aber auf Twitter folgen mir doch bestimmt auch
0: Autopäpste. die nee, mir dann sagen. du nicht aber dann Da kommen auch lauter Leute, die sagen, nein, das ist Wer ist der Autopapst? Andreas Kessler, der Autopapst, Kollege von mir. Wir So also wie der Pferdeflüsterer? Ja, so ähnlich, genau. Wir haben sonntags eine Sendung, die heißt Die Sonntagsfahrt. XXL -Ostfriesen. Da ist immer zwei Stunden geht es halt um Autos und Mobilität so im Allgemeinen. Und Andreas Kessler ist halt so, ein, ich weiß nicht, der, der hat halt richtig Ahnung von Autos und der hat es auch schon mal geschafft, live in der Sendung am Telefon einer Frau das Auto zu reparieren. <lacht> Die hat halt angerufen und sagen, so, ja, äh, mein Auto, ich bin einfach stehen geblieben und springt nicht mehr an und läuft nicht mehr und nix. Und sagt er, ja, Herbert haben Sie denn für ein Wagen, ja, so, keine Ahnung, Opel Fiesta, sagt, also 1,4 oder 1,2 Liter, ja, 1,4 Liter. Sagt er, ah ja, okay, das ist, äh, passen machen Sie mal vorne auf, äh, sehen Sie das und das Teil und das und das Teil, jetzt rütteln Sie mal hier dran, dann ziehen Sie mal das ab, drehen Sie mal das um, äh, machen Sie mal hier äh, irgendwie und sagen Sie Dreivater unser oder sowas. So, jetzt <lacht> gucken Sie mal, ob es wieder läuft. Dann steigt die ein, brumm, ja toll, mein Auto fährt wieder. Das, das war doch
1: geskriptet.
0: Der Ty nein, das überhaupt nicht. Doch, nicht doch, das ist der Typ ist der totale Wahnsinn. Der ist wirklich nein. der totale Wahnsinn. Den, den musst du dir mal anhören. Also ja, die Sonntagsfahrer, ist echt total abgefahren. Du kannst halt anrufen, kannst sagen, ja, ich habe so ein Volvo so und so und der macht immer, wenn ich mit der Servolenkung, äh, wenn er kalt ist und ich die Servolenkung voll einschlage, Lachen macht der Furzgeräusche oder sowas. <lacht> und dann kann der, das macht das mal. Okay. Finde ich total geil. Tobi Bayer <lacht> beim Autopapst. <lacht> ja, da
1: will aber wissen, ist es ein 1,6 oder 1,8 und ich weiß es halt nicht, weil es mich verdammt nochmal auch nicht interessiert. Steht
0: im Fahrzeugschein, du Pfeife. Ja, dann muss ich da ja reingucken,
1: muss ich den ja suchen. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Da habe ich meinem Bruder gegeben, stimmt, der ist weg.
0: Wie, dein Fahrzeugschein ist noch? Warum den, hat mein Bruder den, den Fahrzeugschein?
1: Ich hatte ja letztens äh, hier äh, Familienfest, meine mhm. Tochter ist konfirmiert worden und sowohl mein... Äh, mein äh, größt, ältester Bruder aus äh, München und auch der mittlere aus Freiburg, die waren beide da. Und der Freiburger hatte sich einen äh, Mietwagen genommen und der älteste hat halt meinen Volvo gekriegt. Äh, und da habe ich ihm meinen Fasserschein in die Hand gedrückt. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich kann nicht mal nachgucken.
0: Aber ich glaube, ich habe ne, hab einen Scan oder ein Foto davon in meiner Dropbox. <lacht> nicht einfach. Äh, kann man doch in Handschuhfach legen oder hinter die Sonnenblende oder wo auch immer man denn so tut. Nee. Warum nicht? Nee. Ja, und wenn das Auto dann geklaut wird, hat er den Fahrzeugschein, ne? Ja. Mein, mein Backup-Ordner <lacht> ist weg, übrigens. Dann was ist weg? Mein Backup-Ordner. Ja. Hm. Der ist im Handschuhfach, wo der, wo der, der Fahrzeugschein weg. die Lücke hinterlassen hat. Mein Dropbox-Backup-Ordner. Ja, hör mal, ich muss jetzt mal sagen, wir waren ja, ja, ich war ja am Wochenende in Hamburg, ne? Ja. Wo wir uns ja auch getroffen haben. Ähm, Stimmt. Und, sag mal, ich weiß ja nicht, also das, das Hamburger Stadtmarketing, das scheint irgendwie wirklich perfekte Arbeit zu leisten. Oder ihr trinkt alle oder die tun vielleicht auch was ins Trinkwasser. Aber wie kommen die Hamburger eigentlich darauf, dass ihre Stadt so wesentlich schöner ist als andere deutsche Städte? Also ich fand äh, das da genauso ist. versifft und genauso assi wie in Berlin.
1: Du weißt aber auch... Ähm Du warst in der Feldstraße, als gerade Dom und ein Fußballspiel war. Was ja,
0: außerdem bedeutet. war ich noch in Ottmarschen und in Altona und wo war ich noch? Wo war ich also ich noch?
1: als ich letzte in der letzten Sendung gesagt habe, hier ist äh, ein Problembezirk von Hamburg. Da saßen wir ja irgendwie am äh, auf St. Georg da am Hansaplatz. Genau. Und das ist sicherlich einer der der schöneren Problembezirke von Hamburg. Es ja. gibt durchaus noch weitere, äh, wo es ein bisschen anders zugeht. Ähm, die kenne ich auch, da bin ich nicht so oft, ähm, aber na, wie auch immer. Ähm, was, wo wollte ich hin? Weiß, Weiß ich nicht, so. nach Hamburg. Äh, genau, ähm, das war aber halt ähm, das war halt ähm, Hauptbahnhofnähe. So, und, und wenn du dich aber am Karo-Viertel auffällst oder an der Feldstraße, wenn da gerade auch noch Dom ist und, und irgendwie äh, hordenweise... Touristen durchziehen und wenn du dann auch noch irgendwie ein Fußballspiel hast, was hier direkt am Dom ist, das das, das Millantor-Stadion, wo dann irgendwie hordenweise komische Union-Fans äh, durchziehen, die irgendwie prügeln und was weiß ich.
0: Boah, war das schlimm.
1: Ich habe das erst hinterher gehört, ich habe es gar nicht mitbekommen, aber im Stadion haben sie anscheinend dieses Sieggebrülle gemacht. Ja, super.
0: Und ähm, das ist extrem un unsympathisch. Ich finde diese war ganze alkoholsaufende Kuttengröhl-Kultur... Wirklich zutiefst eklig. Ich halte ich finde das wirklich ja. und ich fühle mich angespannt. Wo warst du denn in Othmarschen? Äh, bei einem Freund von mir.
1: Aber, also in welcher Ecke von Othmarschen, weißt du das? das äh, äh, nee. Bist, bist du mit der S-Bahn hingefahren? Ich bin oder? mit der
0: S-Bahn hingefahren, dann läuft man noch so zehn Minuten.
1: Von Odenmarschen aus. Ist das ist meine, äh, hat meine Oma gelebt, meine Mutter ist da aufgewachsen. Mhm. Und damals zumindest war das da alles sehr, sehr gediegen und das also ist auch in gediegen, einem Mercedes.
0: Aber das, das, das ist halt auch gediegen. Aber genauso gediegene Ecken habe ich in Berlin und jetzt in, in Köln. Ja, Aber die Hamburger, die glauben halt immer ihre Stadt. Also die erzählen halt immer, ihre Stadt wäre die schönere. Und das ist halt. Ja, nicht ist sie ja so. auch? Nein, ist sie Nein, nicht. Ist sie natürlich Das ist genauso so. versifft. Der, der, der große Unterschied ist: Die Leute, die sich daneben benehmen, haben mehr Geld als in allen anderen Städten und fahren meistens Range Rover. Und <lacht> außerdem ist es den ganzen Tag am Regnen.
1: Und wohnen eigentlich in Sasel. Aber das Wetter war fürchterlich. In, in Hamburg
0: ist das Wetter immer fürchterlich.
1: Nein, nein, nein. Doch, doch, äh, als, doch. doch, doch. Immer wir wenn wir in Hamburg gefeiert bin. haben, hatten wir 25 Grad und Sonnenschein. Ja, das erzählt die Hamburger immer. Und jetzt haben wir es wieder übrigens. Ja, ja sicher. Komm morgen nach Hamburg. Ja,
0: mir kannst du es ja erzählen. Wenn ich morgen nach Hamburg komme, regnet es wieder in Strömen.
1: Nee. Morgen, das ist doch furchtbar äh, Ich bin morgen nicht in Hamburg übrigens. Ich ja, dann kann ich ja behaupten, es
0: würde in Strömen regnen, nachdem ich in Hamburg war. Hm.
1: Kannst du machen. Nee, ähm. Klar hat Hamburg auch versiffte Ecken und auch, also, also vor allem Reeperbahn, das ist echt, das, ich fühle mich da so <lacht> Wahnsinn. Ja. zwiegespalten, weil einerseits fühle ich mich da zu Hause, denn als Jugendlicher war ich halt viel im Kaiserkeller und in den Docks und so auf Konzerten in der Disco, auf, auf Kneipentouren so. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich kenne das da irgendwie alles. Ich gehe halt an den, an den schrägen Läden immer irgendwie vorbei, weil mich halt Table Dance nicht so interessiert. Ich war einmal in so einem Table Dance-Schuppen, weil irgendwie, ja, das war zu einem äh, Junggesellenabschied. Ich meinte, irgendwie komm, jetzt müssen wir da mal irgendwie rein, äh, als noch ein Kumpel von sowas. mir geheiratet hat. Und das war halt irgendwie schräg und dann sind wir da halt wieder rausgegangen. Also, es ist irgendwie nicht so, nicht so meins. Ich war sowieso irritiert, warum wir da jetzt reingegangen sind. Wir waren auch alle betrunken. Ich weiß nicht, irgendwie öff, unangenehm. Ähm, auch so dieses, dann, dann geht man da rein, und dann muss man irgendwie, äh, gar keinen Eintritt bezahlen oder sowas, aber du musst halt was trinken, und eine Cola kostet halt irgendwie 20 Euro oder so ein Scheiß. Und dann wird, wirst du halt gedrängt, dass du was trinkst. So. Ja. Und dann, ne, damit, das ist halt der Eintritt, und warum, warum machen die das so kompliziert?
0: Können <lacht> die nicht irgendwie einfach Eintritt nehmen, oder irgendwie? Ja, dann kommt ja keiner. Also die ganzen Besoffenen, ja. wenn du denen sagst, ja, kostet aber 40 Euro Eintritt, sagen die alle, ich Arschlecken. Und dann ja, gehen sie halt Cola, auf den Dom wo ich ja dann auch dieses Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben begriffen habe, dass es sich beim Hamburger Dom nicht um eine Kirche handelt.
1: Das ist so herrlich. Weil,
0: weil wir uns da verabredet hatten. Du sagst, ja, dann treffen wir uns am Eingang vom Dom und der und der Straße und ich laufe da echt so rum und gucke die ganze Zeit. <lacht> Scheiße, müsste irgendwo ein Kirchturm sein. Was ist denn das hier?
1: So ein doppelter Kirchturm, ne? Weil ein Dom, Dom hat ja immer Kuppel. zwei Kirchtürme. So ein Kuppel,
0: ja. nee,
1: zwei Kirchtürme hat auch immer so ein Dom.
0: Nee, das ist eine Kathedrale.
1: Der Kölner Dom hat ja wohl zwei Kirchtürme.
0: Stimmt. Und keine Kuppel. <lacht> Stimmt. Was für ähm, ein Schiss. Ja.
1: <lacht> nee, der Hamburger Hätten Dom. sie
0: mal lieber Kirchen draus gebaut aus den Steinen dafür.
1: Da sind gar keine Steine. Also der Hamburger Dom ist ja wirklich nur auf dem Heiligen Geistfeld. Der besteht äh, das wesentlich aus Stahl Wiese. und Bier besteht im Wesentlichen aus Leuten, die da ihre ihre Fahrgeschäfte hinbringen. Also schöne Anekdote dazu ist, dass ich irgendwie im Alter von sechs oder sieben Jahren mit meinem Cousin, der äh, ähnliches Alter hat, ich glaube, sind ja jünger als ich, ähm, hier äh, bei meinen Eltern, also südlich von Hamburg sind wir aufgewachsen, auch in, in Vistete irgendwie rumgehockt haben, wir haben Radio gehört oder am Auto oder so. Und äh, es war irgendwie so ein, so ein, so ein Pop-Radiosender, wo dann irgendwie auch Verlosungen stattgefunden haben. Und die haben dann zwei Freikarten für den Dom verlost. Hat dann einer angerufen, irgendeine Frage beantwortet und gewonnen und hat sich
0: tierisch gewusst. Yeah, geil, auf dem Dom, Freikarten. Und <lacht> mein, war ich.
1: Cousin, mein Cousin war irgendwie nachhaltig irritiert, so was ist denn, was ist denn an euren Kirchen so toll, dass der sich so freut? So, dann habe ich immer erklärt, wie wieso Kirchen? So, nee, Hamburger Turm, das ist so mit Riesenrad und, und Achterbahn. So, was ist das? Naja, es ist halt so ein Vergnügungsdings, irgendwie eine, eine Kirmes, ein großer Jahrmarkt. Ja, das, ähm, und da habe ich erst verstanden, dass Dom in anderen Regionen Deutschlands eher eine Kirche ist. Mm. Also das war mir vorher nicht bewusst, weil als Kind war für mich der Dom, klar, da geht man hin und äh aber, kann in den Rotor einsteigen. Aber du hast doch so eine dunkle
0: Kirchenvergangenheit.
1: Ich ich habe auch immer noch eine eine Kirchenpräsenz. Dunkle Kirchengegenwart. Gegenwart. Mm. Dunkle Kirchengegenwart. Ja, ich ich habe doch gerade ist doch gerade mal anderthalb Wochen her, dass meine meine Tochter konfirmiert wurde. Ja, das macht man,
0: weil die Verwandten dann Kohle geben.
1: Ich habe ja meiner Tochter angeboten, dass sie die Kohle auch ohne den Klimbim bekommt. Echt? Also ich hab, ich habe ja, hab mir das angeboten. Du kannst, kannst dich entscheiden, wenn du nicht konfirmiert werden willst, bekommst du von mir irgendwie eine ne, ne fette Summe, Da hätten wir irgendwie verhandeln können. Das, das wäre für mich ein Nullsummenspiel gewesen, weil so muss ich jetzt das Gasthaus bezahlen mit mhm. Mittagessen und Kaffee. Das war teuer. Ja. <lacht> nicht, nicht eins zu eins das, was sie an Geschenken bekommen hat, aber äh, ja.
0: Und wie hat sie begründet, so. dass sie trotzdem konfirmiert werden will? Ähm, Ihre Freundinnen machen das.
1: Genau, sie will dazugehören. Das ist irgendwie Gruppending. Sie ist ja sehr gruppenorientiert. Und, weiß nicht. Also, die, die Kirchengemeinde da in Tosted, das ist halt auch eine coole Community so. Da sind halt coole Jugendliche, die sich dann für soziale Projekte einsetzen. Der Sohn vom Pastor, der auch eben in der, in der Kirchengemeinde aktiv war, weil, als Pastorensohn muss man das ja wohl irgendwie, der hat gerade ein freiwilliges soziales Jahr in, was weiß ich, Kamerun, Uganda, irgendwo gemacht, mhm. äh, und, und erzählt halt inspirierend davon die die Kirchengemeinde und vor allem die junge Gemeinde sind immer die ersten, die auf die Straße gehen, wenn es irgendwie gegen Nazis gehen. Also mhm. eigentlich führen sie diese, äh, diese Anti-Nazi äh, also die Christliche Antifa in den in den
0: an, Christliche Antifa ja. Tosted. Genau.
1: Also Antifa und, und Kirchengemeinde äh, ist äh, hat eine große Überlappung. So. Und äh, ich finde es ich find's nicht verkehrt, wenn sie mhm. da mitmacht. So. Das, also sie kennt meine Einstellung zum, zum Glauben ja auch sehr gut. Ich gehe damit sehr offensiv um dass ich Atheist bin und dass ich nicht an einen Gott glaube. Das ist wahrscheinlich für sie dann auch wieder Inspiration, sich jetzt nicht davon irgendwie mitreißen zu lassen, dass die halt irgendwie alle an Gott glauben und so. Es geht eben auch ohne.
0: Ja, äh, apropos es geht eben auch ohne. Ich war dann ja Abend, Samstagabend war ich auf einer Veranstaltung, die mein Freund Christoph gemacht hat. Sie heißt Riesling Swag ja. äh, <lacht> im Fleht in der Speicherstadt. Irgendwie so ein äh, in einem Restaurant? Flea. In einem Restaurant, genau.
1: Ah, oh, lecker.
0: Ja? Das kenne ich. Also die haben, also was man ihnen zugutehalten muss, ich glaube es waren 110 oder 120 Leute da oder 118 oder so. Und ähm, sie haben es geschafft, das Essen für alle mehr oder minder gleichzeitig zu schicken. Und mhm. das ist schon mal wirklich eine reife Leistung, also äh, auf so einer Größenordnung äh, das Essen gleichzeitig an die Tische zu bringen. War das denn eine Gruppe? Also gehörten die alle zusammen? Wir gehörten oder? alle zusammen, genau. Es waren, gab elf, elf Tische oder sowas und die Leute haben sich da so dran verteilt ähm, und dann irgendwie vier Gänge, wobei ich das Essen jetzt eher, also wenn überhaupt mittelmäßig fand, also das Essen ja. fand ich jetzt nicht so besonders, ne. Ja. Was aber auch an der schieren Masse und, und Gleichzeitigkeit gelegen haben kann, also ja. da will ich den jetzt nicht unrecht tun. Aber, ich habe da mal Teamessen Team gehabt, ja. irgendwie. das war ganz lecker. Die Veranstaltung war ist eine ziemlich coole Idee, das haben sie irgendwie äh, in Amerika geklaut. Ähm, also die Idee ist, du gehst dahin, also kaufst dir ein Ticket, gehst dahin hin ähm, und jeder, der da hingeht, bringt irgendwie zwei Flaschen geilen Riesling aus seinem Weinkeller mit. Und dann mhm. trinkt man so alles durcheinander, weißt du? So, jeder probiert bei jedem, so mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie viele zig Weine ich probiert habe an dem Abend. Ich habe keine Ahnung mehr. Also 30, 40, 50, ich weiß es <lacht> nicht. Scheiße. Also Deswegen total total geil. Essen nicht mehr geschmeckt. Und irgendwann, irgendwann verlierst du halt auch total den Überblick. Also anfangs denkst du noch so, ah ja, der dritte hat ein, ein bisschen kerniger als der zweite und bla. Und irgendwann denkst du noch <lacht> so, ja scheißegal. Weil, mal ein hier. Weil jeder Wein geil ist. Also das okay. wird wirklich faszinierend. Ja, das mag natürlich niemand Scheißwein mitbringen. Ne? Genau. Also da waren dann natürlich auch so ein paar Poser dabei, die dann irgendwie, hey, guck mal, was ich für ein geiles Zeug mitgebracht habe. Du hast ja gar kein geiles Zeug dabei. Aber die meisten hatten ja jetzt super Laune und äh, haben so rumgereicht. Und da habe ich, und das ist echt krass, einen Wein von 1945 getrunken. Riesling von 45. Der hat der Führer noch äh, sich zurückgelegt für einen Endsieg, hat einer getwittert. Alter, Walter, Ja, das ist tatsächlich also... 45, irre, oder? Und der war noch trinkbar.
1: Die Sonne, die auf die, die Reben geschienen hat, aus denen dieser Wein geworden ist... Das ist
0: dieselbe Sonne, die Hitler auf dem Kopf... Ja. ja. Krass. <lacht> Aber die Sonne echt, das... Also ist immer noch die gleiche. Total, total Jedenfalls eine total... Äh, tolle Veranstaltungsidee, finde ich. Und ich habe auch überlegt, dass wir das eigentlich auch mal hier im Sommer auf dem Tempelhofer Feld irgendwie mit Grillen und in Billig machen sollten. Also weil so eine von 1945 hat, dann ja, War Christoph das denn gebracht.
1: teuer? Achso, das Essen war wahrscheinlich dann teuer. Oder? Na, die nee, Veranstaltung nee, war sehr teuer. Du,
0: äh, die ganze Veranstaltung. Aber wenn du selber noch den Wein war. mitbringen musst? Ja, dann wird halt noch teurer. Ne? Und man kann das aber auch in Billig machen. Also man kann sich halt auch irgendwie mit ein paar Freunden oder sonst wie hier auf dem Tempelhofer Feld treffen und sagen, so jeder, der kommt, bringt halt zwei Flaschen Riesling mit. Ja, wir grillen. Ja. Wir grillen. Jeder, der kommt, bringt zwei Flaschen Riesling und eine Wurst mit oder irgendwie sowas. Da hast du wahrscheinlich dann keinen Riesling von 45 dabei? Nee, aber wenn es wenn, jetzt halt nicht gerade so irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn da wirklich hauptsächlich ambitionierte Leute kommen, sage ich mal, die jetzt nicht sagen, ja komm, ja, dann kaufe ich jetzt halt so einen billigen Riesling bei Aldi, Aldi weil der sowieso hier um die Ecke ist, sondern vielleicht auch mal sagen so, ah, ich habe einen schönen Riesling hier, den habe ich da mal irgendwo gefunden, den bringe ich jetzt mal mit und dann trinkt man halt so durcheinander. Find ich habe einen, wo ein, ein Tandem drauf ist. Was hast du? Und Was? Das ein Tandem?
1: Das ist ein Tandem-Riesling, so ein fahrrad -Riesling, ich letztens entdeckt. Aber ich kann nicht einschätzen, ob das ein guter oder ein schlechter Riesling ist. Ich finde den ganz okay. So,
0: aber ja. ist, aber ich finde die bin Idee so schön, Experte, dass man sagt, so wir treffen uns mit 30 Leuten, jeder bringt zwei Flaschen mit und dann trinken wir durcheinander und du trinkst das natürlich nicht alles, ne? du schützt halt unheimlich viel weg, das war auch so, ich habe auch gehört, also hast du dann so Flaschen, die, so eine Flasche kostet halt, weiß ich nicht, Christoph meinte, wird bestimmt so vier, 500 Euro kosten, wenn du die kaufen willst, ähm, und dann trinkst du halt, hast halt so, weiß ich nicht, 0,1 im Glas, mhm. trinkst davon allenfalls die Hälfte, den Rest schützt du weg, also schützt halt die ganze Zeit Zeug weg, das du dir im Leben nicht leisten könntest, und schützt es halt, also das, das war schon, ich musste das auch echt erstmal verarbeiten. <lacht> Wirklich faszinierend. Das ist das
1: absurd. Ja klar, du willst nicht sofort betrunken sein, du genau. willst möglichst viele verschiedene Sachen probieren genau. können.
0: Hm. Und letztlich spülst ist ja,
1: spielst du die Gläser dann zwischendurch mit Wasser Ach, aus oder mit dem Wein?
0: mit, mit Wasser oder dem Wein. Aber meistens weil. mit Wasser, weil da sind natürlich nicht so viele Flaschen, dass du jetzt auch noch zum Ausspülen verplempern könntest. Aber ich finde genau. diese Idee, ich möchte, ich, ich will gerade Werbung machen für diese Idee, äh, mhm. sich mit Freunden zusammenzufinden und dann irgendwie so, so sich so durcheinander zu trinken, also durcheinander so zu verkosten.
1: Ge gezieltes Foodsharing, ne?
0: Genau, weil also. das Schöne daran ist ja auch, also es geht ja auch gar nicht darum, eine ganze Flasche auszutrinken, sondern eigentlich ist ja das Schöne daran, dass du eine Flasche hast, die stellst du hin, schüttest davon fünf Leuten oder zehn Leuten was ein und alle freuen sich. Das ist ja eigentlich das Tolle daran.
1: Kennst du die Webseite Bring A Bottle? Nee. Ähm, das das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gesehen für eine Party. Hat irgendwie ein Freund gesagt hier, äh, bitte bringt keine Geschenke mit zu meinem Geburtstag, sondern bringt was fürs Buffet mit. Mhm. Und da hat er halt so eine Bring A Bottle-Seite angelegt, ähm, wo er angegeben hat, was, was er irgendwie schon zur Verfügung stellt mhm. und was er nicht, sich noch so wünscht. Du kannst mhm. halt einfach eine Checkmark setzen, hier, ich bringe irgendwie den den Kartoffelsalat mit oder ich mache irgendwie Brot oder Käse, ne? Mhm. Ähm, und du kannst noch eigene Sachen mit hinzufügen, diese Liste kann von dir erweitert werden, so, eigentlich ganz geil. Ähm, vielleicht kann man das dafür nutzen, für, ich bringe diesen oder jeden Riesling mit oder so? Ich bringe diesen so. Wein mit, ich
0: bringe jeden Wein mit, ja klar, dann, damit nicht irgendwie zu viele Doppelungen sind oder so, ne? Ja. Keine Ahnung. müssen wir mal gucken. Also ich habe jedenfalls, habe ich Christoph schon gesagt, ich fände das gut, wenn wir das irgendwie mal auch auf ja, niedrigeren preislichen Niveau äh, organisieren würden und dann gar nicht auch groß organisieren, also jetzt nicht irgendwie ein Restaurant mieten und den ganzen Scheiß kostet ja auch alles ein Schweinegeld, sondern wirklich sagen so, ich bringe Grill mit, weiß ich nicht, ja dann tatsächlich, das wäre eigentlich wirklich gut, das über so eine Bring a Bottle, über Bring a Bottle zu machen, dass man so okay, jeder Fünfte bringt einen Grill mit oder irgendwie sowas, damit wir da auch ordentlich äh, was zu essen machen können. Mhm. Gute Idee, schönen Dank.
1: Ja, ja, also reizt mich auch, aber Tempelhofer fällt es halt weit weg. In Hamburg, macht, in Hamburg, in Hamburg
0: regnet es ja immer.
1: Da regnet es aber, das stimmt. Aber dann braucht man nicht so viel Wasser zum ausspülen. Jetzt einfach das Glas hoch. <lacht> Warte es kurz. Ihr Hamburger hört ja. das ab. Gestern hat es ordentlich geschüttet. Also gestern, äh, meine, meine Tochter hat gerade Austausch äh, Schüleraustausch besucht da. Die hat einen Schulaustausch mit Frankreich mitgemacht, war irgendwie vor zwei Monaten in Frankreich für eine Woche. Und ist jetzt, jetzt ist die Französin hier bei uns und die haben gestern einen Ausflug nach Hamburg gemacht. Mhm. Und ähm, der Vormittag war total schön. Wie, wie lange ist die nicht? bei euch? Eine Woche.
0: Okay.
1: Ja, mit 14 Jahren muss man irgendwie noch nicht, noch nicht so lange weg sein. Ich habe letztens irgendwie gehört, dass eine, eine ehemalige, also eine Grundschulklassenkameradin von, von meiner Tochter, die geht jetzt irgendwie demnächst. Wenn sie 15 ist oder so, für ein halbes Jahr nach England. Finde ich cool. Das ist aber eine reife
0: Leistung, ja. Ist auch,
1: ist auch ganz schön früh. Da muss man schon, glaube ich, sehr selbstbewusst sein, um das, um das zu machen. Ja. Meiner Tochter würde ich es auch zutrauen, aber keine Ahnung. Also, das ist schon irgendwie, ja, ich, ich finde es okay für eine Woche, dass man lernt so ein bisschen Kultur kennen. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil die die Lisa, die jetzt gerade hier für eine Woche bei uns wohnt, die spricht halt sehr wenig Deutsch. Ähm, ein bisschen mehr Englisch, aber auch nicht richtig flüssig. Also wenn, mhm. wenn ich normal Englisch rede, dann versteht sie mich nicht, ich muss langsam Englisch sprechen. Ähm, und ich kann halt kein Französisch. Ja. Außer Pardon, Bonjour, Fromage. Ey. So.
0: Ich weiß, und, als wir auf dem Austausch in Frankreich waren, auch für eine Woche in unserer Partnerstadt an der Côte d'Azur damals. Ja. Ja. Wir waren halt zu zweit, zu zwei Jungs in der Familie, also ja. Rentner-Ehepaar, die weder Englisch noch Deutsch konnten und wir konnten kein Französisch, aber gar kein Französisch. Außer mhm.
1: Merci und... Aber er war zu zweit in einer in, in einer Familie sozusagen und konnte immer Deutsch sprechen. Stimmt. Das ist ja, ja mittlerweile anders organisiert. Also auch bei meinem Schüleraustausch war es so, ich war in Irland für drei Wochen. Äh, glaube ich, ja, drei Wochen. Da war ich 16. War das drei Wochen? Ne, zwei Wochen. Ist ja auch egal. Zumindest äh, war ich halt allein in einer irischen Familie. Mhm. So, aber ich konnte halt Englisch und ich musste dann Englisch mit denen reden, weil äh, mein, mein Austauschpartner äh, konnte auch relativ wenig Deutsch und ähm, ich, ich konnte halt kein Deutsch sprechen. Also mit wem hätte ich Deutsch sprechen sollen? Telefonieren war damals noch teuer. das war ja in den Stimmt. Anfang der 90er. So Das ging noch nicht so. Es gab noch kein Instagram, wo man mal eben irgendwie was schicken konnte und keine WhatsApp-Sprachnachrichten. Ähm, ja, ich finde das aber ganz gut. Also, in, in diese Kultur dann reingeworfen zu werden. Als ich dann gelernt habe, okay, Marmelade ist halt immer bitter. Wenn man was, mhm. wenn man was Süßes haben will, muss man so halt Jam. Jam
0: nehmen. Na, bei ja. mir hat das damals und dazu geführt. Ich es geliebt, übrigens. Also, wir bitter waren. Also, wir hatten damals, da war ich in der neunten, ja, in der neunten. Und neunte und zehnte Klasse war bei uns an der Schule, gab es Differenzierung, nannte sich das. das, das da wurden praktisch vier Stunden also vier Unterrichtsstunden in der Woche aus dem normalen Unterrichtsgeschehen ausgeklammert und da konntest du dann Fächer reinwählen, so als Vorbereitung mhm. auf die Oberstufe, ne? So, wo man sich so Sachen wählt. Und ich hatte damals, ähm, was hatte ich denn, Mathe und Erdkunde, glaube ich, und war in den Herbstferien diese eine Woche halt in Kachkeran und bin, als ich wiedergekommen bin, sofort äh, zur, weiß ich gar nicht mehr, gegangen und habe äh, darum gekämpft und es auch geschafft, äh, von Mathe-Erdkunde-Diff auf Französisch-Differenzierung zu kommen. Und habe dann als dritte Fremdsprache Französisch gelernt. Nur, weil ich diese eine Woche in Frankreich war. Cool. Und gesagt habe, ey, das will ich können. So nicht. Ja. Nicht mit dem Commander. Und das, das war schon äh, ja, sehr sehr nachhaltig. Also es hat nachhaltig geholfen. Nicht, dass ich heute noch Französisch könnte. Also die Vokabeln habe ich alle vergessen, die Grammatik habe ich vergessen, aber... Ich merke, dass wenn ich mit Franzosen zu tun habe, ich recht schnell wieder in die Melodie reinkomme und auch mich auf so einem ja, Babyniveau verständigen Ich
1: liebe kann. heute noch Irland. Also Irland hat mich damals tierisch geflasht, als ich 16 war. Äh, wir haben eben auch einen kurzen Ausflug an die Westküste gemacht, hm. für zwei, drei Nächte da auf Innishmore gewesen. Ich glaube, da fahren wir dieses gesehen. Jahr auch hin. Innishmore, ja. da müsst ihr unbedingt machen. Und äh, Versuch unter die Klippen zu kommen, das ist ganz wichtig. Es ist sehr geil, unter den Klippen zu sein. Beim, beim Snake Hole, heißt es, glaube ich, mhm. so ein rechteckiges Loch, kannst Snake du halt runtergehen äh, und dann halt quasi auf so einem Plateau äh, am längs gehen und nicht die Klippe hoch zum Schloss, mhm. also, das ist so, ein, so ein altes Fort, Dun Angus, äh, dann nicht hoch, sondern unten im Wasser gehen und auf einmal bist du halt in dieser Furche, die das Meer halt... Ähm, unter die Klippe gräbt. Da kannst du halt raufgehen und dann quasi unter den Klippen sein. Geh dahin, Das ist das Beste, was man machen kann im ganzen Leben. Großartig. Habe ich mit 16 gemacht. Seitdem ist es das, das Beste, was man im Leben machen kann. <lacht> ähm, ja, ist toll. Nee, und ähm, ich, ich kann mich noch total lebhaft daran erinnern, wie ich äh, mit meinem Gastvater ähm, halt mich unterhalten habe. Einfach hm. so abends beim Abendessen irgendwie... Äh, schwarzen Tee mit Milch trinken, habe ich da gelernt und er hatte irgendwie ein paar alte Beatles-Platten ähm, und ähm, ich habe dort, in, also ich hatte halt mein Herr der Ringe-Buch gerade irgendwie am und hatte das da gelesen und dann sagt er, guck mal, ich habe das auch hier auf Englisch. Ähm, lies doch einfach mal ein Kapitel auf Englisch. Und es gibt halt ein Kapitel im Herrn der Ringe, was ich halt nie auf Deutsch gelesen habe, sondern nur auf Englisch. Ich habe es danach nochmal komplett auf Englisch gelesen, weil ich es fand. Und wie er mir vorgeschwärmt hat von Europa dass halt irgendwie die Europäische Union äh, ein wichtiges Projekt ist. Hm. Ähm, äh, wie gut es Irland tut, dass es das gibt und wie, wie wertvoll er das findet, dass es diesen Austausch gibt und dass, sie, dass er sich freut, dass sein Sohn äh, die deutsche Kultur kennenlernen kann und ja. ich die irische und so, ähm, das, das ist mir immer noch präsent. Und das und ist halt anscheinend hat sie ja auch
0: funktioniert. Ne? also Es, ja, es hat ja. bei dir funktioniert, es hat bei mir funktioniert, Total. weil bei mir ja. war das nämlich auch. Ich habe dann halt diejenigen Jugendlichen, die mit waren, gesehen, wie sie mit den französischen Jugendlichen am Strand Dinge diskutiert haben und dann auch immer für uns übersetzt haben, die kein Französisch konnten und habe halt auch gedacht, das ist doch scheiße, wenn du nicht mit den Franzosen Dinge diskutieren kannst, wenn mhm. du das nicht selber machen kannst und dadurch wird man ja dann auch zum Europäer. Also ich würde das auch, also ich habe jetzt keine eigenen Kinder, hätte ich welche, würde ich, würd ich versuchen, alles daran zu setzen, dass sie auch solche Austausche mitmachen, dass sie andere Länder kennenlernen, andere Leute.
1: Mhm. Ja. ja, weil der Tochter kann im Herbst äh, nochmal eine Woche nach England. Hm. Das ist allerdings kein Austausch, sondern das ist nur ein Besuch. Da wird sie halt für eine Woche in irgendeiner Familie wohnen.
0: Ja, ist ja auch okay. Dann
1: kein, kein Austausch. Ja, ja das ist
0: ich super. Also bei uns war es auch äh, insofern ein Austausch, als äh, Jugendliche aus Kakeran zu uns in den Ort gekommen sind und wir halt zu denen in den Ort. Also jetzt nicht irgendwie. Äh, Aber nicht. Ich wohne bei Familie, Familie. Le Roc und mhm. äh, Tochter Le Roc wohnt bei uns oder so, das nicht. Ja. Und das funktioniert, glaube ich, ich würde mal versuchen, vermuten, dass das mit diesem mit diesen Partnerstadt- und Partnergemeindegedöns auch heute noch so funktioniert, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob das die Partnerstadt ist. Nee, das ist nicht die Partnerstadt. Ähm, also Buchholz hat eine französische Partnerstadt, das weiß ich. Ähm, ich habe den Namen vergessen, <lacht> weil ich auch kein Buchholzer bin. Als ich vorhin sagte, ähm, ich ich habe ja äh, vorhin den Einschlafen-Podcast zum Thema Europa aufgenommen Und da habe ich gesagt, äh, was die was die Ulrike äh, da predigt von wegen, äh, wir brauchen ja gar nicht die Nationen zum Identitätsstiften, sondern wir mhm. brauchen die Regionen. Da habe ich mich natürlich gefragt, zu welcher Region fühle ich mich denn zugehörig Und natürlich ist es Hamburg, ich ja, fühle klar. mich als Hamburg, obwohl ich gar nicht in Hamburg lebe, ich bin Niedersachse. Ich bin auch in Niedersachsen aufgewachsen. Sturm, erprobt und
0: erdverwachsen, oder wie heißt das? Genau. <lacht> ja.
1: ich, ich, ich weiß auch nichts weiter über den Text als, als diese Zeile von unserer Hymne. Ich kenne ich kenn gerade mal die niedersächsische Landesflagge. Ich weiß nicht mal, wie der aktuelle Ministerpräsident ist. Ist das der Weil immer noch?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin kein Niedersachse.
1: Wahrscheinlich. Also ich weiß es aber, pf, keine Ahnung. Wie heißt neuer Bürgermeister?
0: Meyer. Müller. Nee, Schulze. Aber ist auch egal. Sogar das.
1: Ja, egal, aber... Ähm, ich, hab noch, ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher ähm, über meine Identität und, und meine Kultur nachgedacht habe. Und es geht ja auch gerade wieder so, ne? wegen der Islamdebatte hm. hat äh, irgendein ZDF-Reporter gefragt, was ist Deutschland für dich und so. Ähm, und ich kann, ich kann meine Kultur ganz schlecht beschreiben. Wenn ich sage, ich bin Hamburger, klar, dann sofort hier ja. das Elbe-Fisch-Aktionshalle, äh, da gucke ich drauf, wenn ich irgendwie meinen Kopf nach links drehe, das fällt mir leicht, aber wo ich aufgewachsen bin, hier äh, Speckgürtel, nördliches äh, Niedersachsen, Lüneburger Heide vielleicht, aber eigentlich wohne ich ja am Arsch der Heide, also wirklich ja, aber im, im, im Randgebiet.
0: Das ist ja auch also ist niemand so, Land, wo ich hier so war. eine große Stadt wie Hamburg, die strahlt doch aber auch sehr viele Kilometer weit über Hamburg hinaus, sodass du dich natürlich in dem ja. Einzugsgebiet von Hamburg, selbst 30, 40 Kilometer entfernt, immer noch wie ein Hamburger fühlst.
1: Ich, lebe, ich glaube, es gibt aber ganz viele, die ihre Kultur nicht so eindeutig beschreiben können, wie ich bin Franke. Und wir machen halt dieses hier mit dem. mit dem mit
0: äh, Nee, äh, ich, hatten wir letztens doch gerade irgendwie Kirchweih. Ach, Kirchweih fest. Hm. Ne? Na, Davon Kirchweih sie machen, die, machen sie in Bayern. Also in Bayern heißt die Kirmes Kirchweih, ja. Ja.
1: Oder ist ähm, Kirchweih der für unterscheiden sich ja stark von Bayern, die haben bestimmt irgendwelche Gründe dafür. Ähm, und ich, ich wüsste halt nicht mal einen Grund, mich von, von den Harzern abzusetzen. Also, die Geld. Leute, die im Harz wohnen. Ach so. <lacht> oh Gott! Oh ich Mann. bin ja Niedersachse. Ja. So. Ja. Der Harz liegt auch noch zum Teil in Niedersachsen.
0: Ist die Frage, ob der Harzer sich als Niedersachse versteht.
1: Also ich verstehe Oder mich auch als nicht Harz. als
0: Nordrhein-Westfale, sondern ich bin Kölner. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, und ich glaube auch nicht, dass jemand ähm, irgendwie aus, weiß ich nicht, Dinslaken oder oder Duisburg oder sonst wie sich als Nordrhein-Westfale versteht, der, ist, der kommt aus dem Pott. Was ist eigentlich ein Bielefelder? Was ist, also ich, ich glaube, es Westfale so, ist West, das, ne? West,
1: Westfale? Ost-Westfale? Nord-Süd-Ost-Westfale?
0: Süd-Süd-Ost-Westfale? <lacht> Süd-Süd-Ost-Westfale?
1: -Süd <lacht> ja, ich finde es schwierig. Ähm, aber ja, Es ist halt nur finde schwierig,
0: also ich, der, der Witz ist doch eigentlich, das wird doch nur da schwierig, wo man diese Diskussion aufgezwungen kriegt von Leuten, die unbedingt eine Identität haben wollen, vielleicht zur Eingrenzung oder auch zur Abgrenzung. Ich finde das gar nicht schwierig, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit rumrenne und mich frage, wer bin ich denn eigentlich, wer bin ich denn überhaupt? Als Jugendlicher habe ich mich hin? das gefragt, so.
1: was macht denn meine Kultur aus? Weil Echt? ich war nicht... Im Schützenverein. Ich war nicht in der Jugendfeuerwehr. Ne, das, davon habe ich mich ferngehalten, weil ja. ich das skurril fand. Ähm, die, ein Großteil der Jugendlichen hat sich aber in der, in der Dorfjugend, in der, im Schützenverein, in der Jugendfeuerwehr, im Fußballverein verwirklicht und war verankert im Ort und hatte, hat darüber halt auch viel identitätsstiftende Kultur entdeckt. Hm. Ne, wenn ich hier die äh, auf dem Schützenfest irgendwie die, die Schützen durch den Ort ziehen sehe, dann sind die alle in Uniform, äh, alle gleichzeitig betrunken mhm. und, ähm, und das nennen das die dann halt, Kultur. Ne? Das nennen die Kultur. Ja. Na klar, tun sie das. Ne? Warum, warum auch nicht? Ist ja auch Kultur. Die haben ihre Lieder, die sie singen, mhm. die haben ihre Bräuche, die haben ihre ihre Strukturen. Klar ist das Kultur. Äh, ich hatte das nicht.
0: Ja, aber fehlt es dir? Mangelt es dir an irgendwas?
1: Damals hat es mir gemangelt. Okay. Äh, damals, ich wusste damals nicht genau äh, wohin mit mir. Ich meine, als klar, äh, wenn du in so einer in so einer Kultur aufwächst als na ähm, war ich punk keine ahnung ich, eigentlich war ich eher so rocker ähm, aber aber so misfit mäßig so mhm. da, ich passte da halt nicht so hin ähm, meine, meine kultur war wahrscheinlich bad religion hörender atheistischer christ so findest nicht so viele von <lacht> ähm, mittlerweile habe ich mich ja damit abgefunden und ich habe andere leute gefunden mit denen ich äh, die 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 damit okay gehen äh, und und wo, ich, wo ich reinpasse. Und mittlerweile fühle ich mich auch als Hamburger, weil ich ja halt elf Jahre in Hamburg gelebt habe und jetzt arbeite ich da, verbringe einen Großteil meiner Zeit. Ähm, aber damals, ich weiß das noch, klar, äh, mit 16, 17, 18, klar hat man eh Identitätskrise, äh, Pubertät, äh, keine Ahnung. Ähm, aber das, das war mir da sehr präsent, dass ich, dass ich nicht wusste, was eigentlich meine Kultur ist. Ich habe mir, ich wenn hab mir so ein als ein Jugendlicher Jehofer diese Frage. und sagt: Das ist deine Kultur, hier, Lederhose an und fertig. <lacht>
0: Ich habe mir als Jugendliche diese Frage nie gestellt. Hm. Also ich, das, ich, das, Vielleicht das, hattest du auch einfach eine. Kann natürlich Kurschen. sein. Ich bin halt Kölner und wir waren halt damals Kölner, wir haben halt Kölsch getrunken. Und Popper. Kölsch getrunken, ja, Flöns gegessen. Aber das ist irgendwie gegessen. Flöns. Blutwurst. Aber Flöns kann man doch trinken. Nee, Flöns, nicht Flöns. <lacht> und außerdem kann man Flöns nicht trinken. <lacht> natürlich. Kann sehr gut trinken. Ja, richtig schön. Nee, aber das ist tatsächlich, die, das, das, das befremdet mich auch so an dieser, an dieser komischen, äh, ich, ich habe das Gefühl, dass diese, diese Identitätsdebatte, die da gerade so schwelt, dass die so aufgezwungen ist und, und so verkrampft ist. Also als, ja, als, also wie die sind natürlich das ist doch,
1: aufgezwungen durch, durch, die, ähm, durch die Populisten, durch die Nationalpopulisten. Also ich, ich würde ja nicht mal sagen, dass der Seehofer ein Anti-Islamist ist oder jemand, der den Islam irgendwie aussperren will. Er will ja nur irgendwie auf dieser Welle reiten und irgendwie wieder Ich weiß abbleiben. nicht, also der hat hm?
0: damals in den 80ern war Seehofer auch der Meinung, man sollte ähm, alle HIV-Infizierten auf irgendeiner Insel kasernieren. Ne? Das, das, jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so, dass der Mann irgendwie nicht eine nee, Historie der Menschenverachtung hat. Ne? Be also das, äh
1: besonders inkludierend und, und äh, menschenwürdig ist er glaube ich nicht. Aber er, also im Moment habe ich den Eindruck, er nutzt das halt nur. Äh, trotzdem bringt uns das ja diese Debatte. Was ist denn eigentlich deutsch? Hast du dich daran beteiligt? Was ist Deutsch? Nö. Gab es ja dieses Hashtag, ne? Nein, habe ich nicht. Da gab es ein Hashtag. Ich habe mich daran beteiligt, weil ich habe aber auch lange überlegt, weil äh, viele haben einfach nur rumgerantet und irgendwie äh, sich über Deutsche lustig gemacht, von wegen äh, die ärgern sich denn nicht nur über sich selbst. Übrigens <lacht> der Däne. Auch. Ja, <lacht> ist ja auch ganz lustig. Der Däne, mit dem ich zurückgefahren bin, mhm. äh, ist ungefähr mein Jahrgang der hat sich komplett darüber gewundert, warum wir Deutschen nicht mehr stolz darauf sind, was wir geschafft haben. Also, wenn ihr Deutschen eins könnt, dann ist das ja wohl, wenn es darauf ankommt, mal richtig die Ärmel hochkrempeln ja. und euch aus dem Scheiß rausziehen.
0: Ja, aber siehst du auch, so, was passiert, als, doch Angela Merkel, als Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, ja, ja. sind sie alle wie blöd ausgerastet. Nein, wir schaffen das nicht.
1: So, ja. ähm, naja, ich habe ihnen das mit dem Stolz und Deutschland erklärt, warum wir da so ein
0: Problem mit haben. Das hat er auch eingesehen. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, ist ja, es ist ja trotzdem was, also, man kann ja durchaus, auf das, was wir maß, dann stolz, an stolz keine, darauf entwickeln, dass wir es überhaupt so weit gebracht haben, nachdem wir Europa zweimal in Schutt und Asche gelegt haben. Ja, das ist schon was, worauf man sich was einbilden kann. Das haben wir, haben wir gut hingekriegt. Aber deswegen alle anderen Scheiße zu finden und zu sagen, hier gehört sonst keiner hin. Das ist ja das Problem dabei. Und das ist ja immer wieder diese, ich sehe halt keine, Identitätsdebatte, die ohne eine Abgrenzung oder Ausgrenzung von Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe auskommt. Die sehe ich nirgends. Und das, darum kann ich das auch nicht ernst nehmen, was da passiert.
1: Also mein Beitrag zu dieser Debatte war, dass ich glaube, dass deutsche Identität tatsächlich bedeutet, die Verantwortung dafür weiterzutragen, dass die, die Folgen von äh, gruppenbezogener Menschenverachtung äh, niemals vergessen werden dürfen. Nie wieder
0: Auschwitz. ja.
1: Nie wieder Auschwitz. Nie wieder Holocaust. Aber nie krieg das mal krieg das
0: mal in die AfD-Wählerschaft rein. Ha?
1: Es geht ja nicht um Schuld. Es, geht
0: also es ist mir klar, dass es da nicht um Schuld nicht es geht. Schuld es geht um Verantwortung. Aber krieg das mal in die AfD-Wählerschaft rein. Du brauchst ja nun mal nie wieder Auschwitz zu sagen. Da kommt schon einer von diesen Bleppos um die Ecke und äh, will dir irgendeinen Schlussstrich äh, ans Ohr kauen.
1: Ja, genau. Mhm. Die Schlussstrichdebatte, die ist oh. ähm, das ist, das ist deutschlandfeindlich oder deutschenfeindlich, meiner
0: Ansicht nach. Und dann, dann überhaupt eine gemeinsame deutsche Identität oder eine gemeinsame deutsche Kultur formulieren zu wollen, ich, ich halte das wirklich für äußerst fragwürdig. Also, also der, der was Weltkrieg haben wir denn mit den Bayern zu tun? Ja, wir sprechen die gleiche Sprache, wir, stehen, wir stecken in der gleichen Rechtsordnung. Wir haben die gemeinsame Historie, das, ja. das Deutsche äh, den Holocaust zu Ja, verantworten Richtig. Haben. Aber das will ja keiner hören, wenn es um Identität geht. Ja, Und das, das ist eine Identität, mit der ich sehr gut leben kann. Also das ist was, wo ich wirklich womit ich mich auch gut fühle, dass ich sage, wir, ja, also nicht wir, wenn du wir sagst, kommt dir sofort der Nächste um die Ecke und der gesagt: ich habe damit nichts zu tun, ja, ich bin nee. da nicht dran nee. schuld. ich nee, Weiß dann auch schon, was für Leute du vor dir hast. Aber dass wir, dass, dass unsere Geschichte uns die Verantwortung, die historische Verantwortung aufgebürdet hat. Alles dafür zu tun, dass es nicht mehr passiert. Das finde ich ein super Stück Identität. Also käme ich gut mit klar. Aber das ja. ist ja nicht das, was die meinen, die dir die ganze Zeit dieses Identitätsding ans Ohr kauen.
1: Tja. Ich die wollen ja was ganz laut, anderes. Laut gesagt und, einen und ein Shit. Nö, nö, gar hm? nicht. Noch. Überhaupt nicht. Ja, egal. Ich habe übrigens. Ähm, in, ebenfalls in Holland, mich das erste Mal mit David, einem Freund, den ich letztes Jahr auf dem RFG in Massachusetts kennengelernt hatte, mich über den Holocaust unterhalten. Denn David ist Jude. Mhm. Und ähm, was war, war so ein bisschen komisch, weil ähm, er hat natürlich gleich gewusst, dass ich Deutscher bin, aber ich habe das halt irgendwie erst später gelernt, dass er Jude ist. Sollte ja auch eigentlich keine Rolle spielen. Ist auch vor allen Dingen kein ähm, Gegensatz. Für unsere, für unsere Freunde. Ist kein Gegensatz. Nee, aber er ist halt Amerikaner. Ja. Ähm, David aus New York. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie. Wir sind halt befreundet im Sinne von, wir haben losen Kontakt, wir haben gemeinsam diesen World Retrospective Day im Februar organisiert und irgendwie uns öfter mal gesehen. Und das ist nett und ich habe mich voll gefreut, ihn jetzt wiederzusehen. Und eine andere Deutsche, die auch mit dort war, die hat mir dann irgendwie irgendwie am, am dritten oder vierten Tag gesagt: Oh, ich habe mich gestern mit David über den Holocaust unterhalten. Das war total bewegend, was er so erzählt hat. Ich so, hm. Ich habe mich noch nicht mit David über den Holocaust unterhalten. Ich kenne ihn jetzt seit einem Jahr und ich habe irgendwie mehr Kontakt zu ihm. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Habe ich das ausgeblendet? Habe ich irgendwie, äh, weiß nicht, spielt das eine Rolle für unsere Freundschaft? Ich wollte gerade sagen, nicht, muss aber, man darüber reden? Nee, muss man eigentlich. Hm. Wahrscheinlich eigentlich nicht. So, ähm, Aber ich habe ihn darauf angesprochen, sag mal, warum haben wir darüber eigentlich noch nicht gereden? geredet, haben wir das ausgeblendet, vermeiden wir das Thema oder ist das irgendwie okay und dann man klar ist das okay, dass wir nicht drüber reden, aber wenn du Lust hast, erzähle ich dir gerne, und, ja, erzähl mal, was hast du denn und ja, also seine Großeltern mütterlicherseits, die haben halt in Deutschland gelebt mhm. ne? und die, die Großmutter ist irgendwie in den äh, mittleren 30er Jahren von ihren Eltern nach Palästina geschickt worden, da gab es ein Programm, ähm, äh, für junge Juden, die dann äh, in, in Palästina oder den, den Staat mit aufbauen sollten oder was. Und die hat ihre Eltern halt nie wieder gesehen. Und äh, immer noch nicht rausgefunden, auch lange nicht geforscht, aber jetzt forscht sie irgendwie seit, seit zwei, drei Jahren irgendwie, was aus ihren Eltern geworden ist. Äh, nicht rausgefunden. Und der Großvater hatte ein Geschäft in München. Und am Tag vor der Reichskristallnacht ist der ähm, geflohen. Sein Geschäft wurde ähm, zerstört in der Reichskristallnacht. Das ist übrigens die Reichspogromnacht.
0: eine Reichskristallnacht war die Verharmlosung.
1: Äh,
0: ja, also David hat die Reichskristallnacht Recht, genannt. interessant.
1: Ja. Und ähm, wurde hintergefasst, war in Dachau und ist da irgendwie rausgekommen, aber keiner weiß wie, hm. weil er relativ jung gestorben ist und zwar bevor er drüber reden konnte oder mochte. Also Recht mystisch alles. Und äh, in Davids Familie, also seine Mutter, deren Eltern ja nun da äh, betroffen waren direkt, ähm, äh, mochte da auch irgendwie nie drüber reden und, und war auch nie in Deutschland. Und er selber war jetzt in der ganzen Welt schon bereist. Er ist ähm, Filmgründer äh, von der Firma und irgendwie äh, international vernetzt und war halt schon überall, außer in der Antarktis und außer in Europa. Und äh, vor ein paar Jahren hat dann gedacht so, eigentlich eigentlich müsste ich mal irgendwie nach Europa und eigentlich würde ich gerne mal nach Deutschland hat dann noch seine Mutter gefragt wie sie sich dabei fühlen würde ob das irgendwie okay für sie wäre mhm. ähm, weil es halt immer so für sie war so nicht nee, also da, da da kann man nicht hin mhm. äh, da, da will man nicht hin als Jude Das ist echt total traurig und dann hat er gesagt doch ich, ich will da hin und hat sich gesagt ja dann mach das ähm, erfahre das und ist er nach Berlin und er war total geflasht er war beim ähm, bei diesem Mahnmal, bei den Stelen. Mhm. Wie heißt das? Holocaust-Gedenkstätte? Wie heißt das? Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Mahnmal, ja. mhm. ähm, Und war im Holocaust-Museum. Und es war irgendwie grau, irgendwie entweder später Herbst oder früher, Früh frühes Frühjahr und dunkel und spätabends. Und er meint, beide Plätze waren halt total belebt. Da war voll viel los. Ähm, da waren ganz viele, die sich dafür interessiert haben. Und er war, er fühlte sich total, Willkommen und, und und gewertschätzt und ähm, fand das super spannend und hat sich sofort so sehr ähm, angekommen gefühlt, dass er sich jetzt um die deutsche Staatsbürgerschaft bemüht. Wow. <lacht> Total krass. Äh, Finde ich, find ich sehr bewegend irgendwie. Das heißt übrigens also, Denkmal
0: für die ermordeten Juden Europas. Ich habe gerade mal gegoogelt.
1: Denkmal. Und man nennt es Holocaust-Mahnmal.
0: Mhm.
1: Aha. Ähm, die stehlen halt. Ja. Die, nicht die Juden stehlen, sondern die. Das die Stehlen, stehlen. fällt. Stehlen tun ja die Polen. Ja, Entschuldigung. Ähm, und, ja, also das war, das war recht bewegend, äh, mich mit ihm darüber zu unterhalten. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwas mit unserer Freundschaft gemacht hat. Es war einfach so, ja, lass uns das teilen.
0: Ich finde das halt, ich finde es halt super spannend, ähm, mit Juden zu reden, weil jeder hat eine Holocaust-Geschichte in der Familie. Hm. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo, wahrscheinlich wirst du irgendwo einen finden, der keine hat, aber so ziemlich jeder hat eine Holocaust-Geschichte in der Familie und sich die erzählen zu lassen. Das find, das, ich hm. finde das immer wieder total spannend, weil dadurch ähm, wird die ganze Sache auch überhaupt erstmal plastisch und dadurch wird die ganze Sache auch. Ja. ja, sie betrifft dich dann auf einmal. Ne? Wir haben äh, dieses, das ist jetzt, ähm, dieses Jahr ist 40 Jahre Holocaust, äh, diese Serie, diese Fernsehserie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die hatte vor 40 Jahren Premiere. In den USA ist, also 1978, 1979 ist sie dann in Deutschland ausgestrahlt worden. Und erst diese Fernsehserie hat dazu geführt, dass ich, also sie hatten absurde Einschaltquoten, 20 Millionen oder sowas. Mhm. Und äh, diese Serie hat dazu geführt, dass sich auch, ich sag mal, die deutsche Zivilbevölkerung, also vorher haben halt äh, Akademiker, Publizisten und so, die haben versucht, eine Holocaust-Aufarbeitung eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust zu machen. Aber das ist in der breiten Bevölkerung überhaupt nicht angekommen. Und äh, die Ausstrahlung dieser Serie hat dazu geführt, dass auch der Mann auf der Straße sozusagen angefangen hat, über die Verbrechen seiner Vorfahren, seiner Eltern mit hin mhm. ähm, zu diskutieren und sich damit auseinanderzusetzen. Kann man übrigens äh, auf YouTube komplett gucken. Also kannst du ja, es ist, sind vier Teile, a zwei Stunden oder irgendwie sowas, wow. und das komplett auf YouTube anzugucken. Also das ist, ist ganz interessant, weil das ist, wir hatten gestern auch einen Antisemitismusforscher im Interview und der sagt halt auch, das wäre halt schon sehr faszinierend, weil das ist eigentlich eine Soap-Opera, das ist total schnulzig erzählt irgendwie. <lacht> und er meinte, aber es war genau das halt, was die deutsche Bevölkerung gebraucht hat, um das Ganze Begreifbar zu bekommen. Auf einmal ist da eine Familie, deren Schicksal erzählt wird, mit denen du dich identifizieren kannst, und ja, und auf einmal funktioniert's. es. Hm. das ist, äh, ja, und darum, da, das das habe ich schon, ich weiß noch, ich habe mal Boah, da dürfte ich 19 gewesen sein oder sowas. Ich glaube von 19 Jahre alt, da habe ich mal in Sommerferien in so einer Bank in Köln gejobbt. Als Hauspostbote. Wie mhm. <lacht> ist von Hauspost ausgetragen, beziehungsweise so einem Wägelchen rumgefahren. Und da war halt auch ein äh, ein Mitarbeiter, der war auch Jude. Und irgendwie bin ich auch mit dem ins Gespräch gekommen. Der hat mir dann halt die Geschichte seiner Familie erzählt. Mhm. Und seitdem finde ich das halt super, total spannend, mir, mir das anzuhören, wann immer ich kann. Mhm. Weil woher willst du es sonst erfahren? ich ähm, Bei Guido Knopp im Fernsehen.
1: Ja. Na. Wahrscheinlich gibt es äh, in Frankreich das Gleiche. Ne? Also in Frankreich hat ja irgendwie jede dritte Familie hat äh, Angehörige im Zweiten Weltkrieg verloren, weil die einfach alle Männer <lacht> in den Krieg geschickt haben und mhm. irgendwie sehr, sehr viele umgekommen sind. Da gibt es wahrscheinlich genauso viel aufzubereiten. Ich weiß nicht, vielleicht nicht nicht. aber ich glaube, Lisa spricht da nicht drauf an, die ist 14. Das ist, glaube ich, zu schwierig. Wie äh, muss es
0: in Russland sein?
1: Ha? Wie muss es in Russland sein? Also wir sollten die Geschichten teilen und ich, ich habe letztens irgendwann mal so einen Debattenbeitrag gehört, ähm, was kann man eigentlich von, von Menschen erwarten, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollen, mhm. äh, was gehört denn da dazu und irgendwie ging es darum so, ja, ähm, übernimmst du die Verantwortung mit, äh, die, das, das Gedenken daran weiterzutragen.
0: Ja, übernimmst du die Verantwortung für nie wieder Auschwitz mit. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja, ja.
1: Und das, das ist für mich eine, wichtiger als die deutsche Sprache zu sprechen.
0: Absolut. Ey, die deutsche Sprache zu sprechen, das ist, das ist ja auch wieder so ein Ding. Ja, die, die Bayern die auch alle nicht. Nee, 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 genau. <lacht> vor allen Dingen dass das ist ja eben das ist tatsächlich nicht nicht das sollte nicht das zentrale Ding sein was uns auszeichnet also da gibt es ja auch immer diese, wieder diese Geschichten von irgendwelchen syrischen Programmierern äh, die die nicht arbeiten dürfen weil sie erstmal irgendeinen Deutschkurs machen müssen dabei können sie gut besser Englisch als der Typ der den Kurs anordnet und genauso gut Englisch dass sie ähm, ja sofort ihren und Job genau anfangen so
1: können wie es halt braucht ja ja
0: genau das ist schon ein bisschen albern ja, ja. Kommen wir zum ja, Wetter. Auch immer. Kommen wir zum Wetter. In der kommenden Nacht, also in der Nacht, also in der kommenden. Das, sagt, das sagt, sagst du immer erst bei Morgen. Ja, aber Weil da kommt weiß. kein Morgen. Ach doch, da kommt Morgen, genau. Ach, ich hatte mich verhaspelt. Da kommt ein Blöd. Morgen. In der kommenden Nacht meist klar, gebietsweise Nebel bei Tiefstwerten zwischen 9 und 2 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 18. April 2018, im Norden zeitweise bewölkt, sonst verbreitet sonnig bei 19 bis 28 Grad, an den Küsten um 16 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer.
1: Am Donnerstag sonnig, nur im Osten, teils wolkig, aber trocken, 20 bis
0: 30 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo.
1: Schönen Dank.